0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim RebellAT Podcast. Wir sprechen heute mal wieder über ein Spiel, überraschenderweise. Und wir, das sind heute der Sigi. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler. Und wir sprechen über ein Spiel namens Niffelheim. Die Wikinger-Freunde unter euch werden es vielleicht schon kennen. Wer es noch nicht kennt, dem erklärt es der Sigi, um was es sich dabei eigentlich handelt.
1: Es geht, wie du schon gesagt hast, um Wikinger. Im Prinzip ist es ähm, ein flachgedrücktes Diablo, also ein ähm, im plattformer scrolling stil gemachtes Hack-and-Slay, wo man als Wikinger in der Natur, in Dungeons, in Minen herumläuft und allerlei Unholde tötet, beziehungsweise ähm, auch... Gemüse erntet oder Bäume fällt, Tiere bekämpft und so weiter. Also im Endeffekt, wie schon erwähnt, ähnlich Diablo, allerdings mit einem Wikinger-Szenario.
0: Und das Ziel ist, und das ist natürlich auch wieder ganz Wikinger-typisch, nach Valhalla zu kommen.
1: Nach Asgard in dem Fall.
0: <lacht> ja, nach Asgard, okay, stimmt, nach Asgard. Ähm, jedenfalls, du hast schon gesagt, es ist ein flach gedrücktes... Diablo mit Hack-and-Slay-Elementen, allerdings gibt es ein bisschen mehr eben, äh, nämlich auch Crafting und man muss essen, damit man nicht verhungert, das kennen wir aus Diablo ja so nicht ähm, und wir haben jetzt, ich weiß nicht, ich habe die Spielzeit nicht, nicht gezählt, jedenfalls sehr viel Zeit zugebracht, ähm, ich werde vielleicht später noch die, die Steam-Statistiken aufrufen, jedenfalls wir haben beträchtliche Zeit damit zugebracht, äh, nach Asgard zu kommen und normalerweise spielt man das ja irgendwie gegen andere Teams. Wir haben das dann ganz einfach zu zweit gemacht, weil es gibt nicht so viele Spieler. Ähm, wie hat es dir gefallen, Sigi?
1: Um, ja, es ist grundsätzlich kein schlechtes Spiel. Um, der erste Eindruck um, war Soundtrack sehr gut. Das heißt, sofort beim ersten Starten, der Soundtrack ist, ist irrsinnig gut komponiert und gemacht. Um, sehr schön und atmosphärisch. Dann sind die ähm, Szenarien sehr, sehr schön gezeichnet, ist also alles sehr, sehr liebevoll gemacht, das heißt rein visuell und ähm, eben von, von der Tonuntermalung her sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, das Erste, was dann auffällt, ist, sobald man den Wikinger in Bewegung setzt, es wirkt so, als hätte er einen Besen im Hintern. Ähm, sein Oberkörper ist absolut perfekt stabilisiert und es bewegen sich nur die Beine, das heißt, die Laufanimation sieht komisch aus. Und das gewöhnt man sich dann irgendwann nach, nach einiger Zeit dann schon. Ähm, aber other than that, wie gesagt, wunderbares Spiel. Ähm, und die Progression ist, ist relativ ähm, angenehm passend. Das heißt, man ähm, hat zwar kein Tutorial oder ähnliches, aber man weiß eigentlich überhaupt nicht, was man tun muss. Es gibt so einen, einen, einen On-Screen Tooltip, der sagt Tutorial, aber eigentlich tut der genau gar nichts, außer ganz, ganz banale Mechaniken zu erklären, was man jetzt eigentlich tut. Gilt das eigentlich auch für den Singleplayer,
0: weil ich kenne nur den multiplayer Part. Ja, ja
1: ist im Singleplayer und, und Multiplayer ist es exakt ident. Ähm, ich habe Singleplayer auch gespielt, um nachher unsere... unsere ähm unsere Theorie zu überprüfen, beziehungsweise unser Scheitern, dann nochmal versucht, in, in ein, ein etwas positiveres Erlebnis umzuwandeln, zu schauen, wie es wirklich geht, man weiß, wie es geht. Ähm, dazu mehr später. Ähm, aber grundlegend Singleplayer, Multiplayer ist absolut ident. Man kann auch mit Bots spielen, ähm, die dann sich verhalten wie ja, mehr oder weniger menschliche Spieler, also ziemlich dämlich eigentlich, die grinden auch nur ähm, und kommen dann irgendwann vorbei und rügelnd etwas herum, aber grundlegend ähm, schön gemacht und geht eigentlich flott dahin, das heißt man, man hat Motivation zu spielen, solange es gut dahin geht
0: Jetzt sollten wir vielleicht mal die Grundelemente erklären von diesem Spiel Es gibt ja eigentlich insgesamt vier Welten ähm, die man auch betreten kann, indem man zum Rand seiner eigenen Welt geht und dann das Ziel auswählt und eine Stadt, in der man einkaufen kann und äh, irgendwie mit Priestern interagiert und in diesen Welten steht jeweils die Heimat von einem Clan. Die, das ist am Anfang, ist das mehr oder weniger, eine schaut das außen als wie keine Ahnung eine Lehmhütte, fast. Und das kann man mit der Zeit dann ausbauen, denn in regelmäßigen Abständen kommen Horden an Skeletten und wollen die Basis einprügeln, was man natürlich verhindern muss. Um das zu tun, braucht man natürlich Ressourcen. Denn mit dem, was man am Anfang hat, kommt man ja nicht sehr weit und dafür gibt es eben dann die Dungeons. Da gibt es auch einen quasi, den man im Inneren seines eigenen Schlosses praktischerweise erreichen kann. Und da kann man eben Ressourcen abbauen, Steine, Lehm, dann später verschiedene Erze, um hochwertige Dinge herzustellen. Jetzt ist eben genau eben dieser Crafting-Aspekt etwas, was es in Diablo nicht gibt. Ähm, welche anderen Unterschiede würdest du jetzt zu Diablo sehen und, und wie gefällt dir dieser Aufsatz auf das Spielprinzip?
1: Ähm, grundlegend ist der Unterschied, wie, wie schon schon hervorgehoben, das Ganze ist natürlich 2D, nicht 3D. Ähm, das ist der, der signifikante Unterschied. Ähm, Crafting, wie du schon gesagt hast, ist natürlich auch ein Thema. Was sonst eben dazukommt, das ist tatsächlich so, ähm, dass es unterschiedliche Dungeons gibt. In Diablo ist es ja so, es gibt de facto nur einen Dungeon. Ähm, wenn man jetzt ähm, Hellfire zum Beispiel außer Acht lässt, ähm, wo es dann einen weiteren Dungeon gibt, ist ist auf der Oberfläche, wie, wie du schon sagst, in mehrere Welten eingeteilt. Das heißt, man dann nach links und nach rechts läuft, kommt man an verschiedenen Dingen vorbei. das sind jetzt nicht nur Dungeons dabei, sondern unter anderem auch Kochstellen oder Crafting-Stationen, die man später in seinen eigenen vier Wänden dazu bauen kann quasi. Es gibt jetzt nicht irgendwie unmittelbar ein Dorf direkt vor der Haustüre, das heißt, man muss zu dieser Stadt erst gehen. Später kann man dorthin auch schneller reisen mit. Quick Travel, das kostet dann allerdings Gold, das man so erst verdienen muss. Und ähm, erst dort kann man dann Dinge verkaufen. Die Preise sind sehr, sehr ja, schlecht. Das heißt, man kann eigentlich verkaufen ende nie und bekommt sehr, sehr wenig Geld dafür. Ähm, das meiste Geld bekommt man dann, wenn man tatsächlich sehr, sehr viele Quests in kurzer Abfolge löst die man von unterschiedlichen Questgebern erhält, die stehen in Dungeon herum, dann gibt es einen Raben, der ein bisschen auch die Geschichte vorantreibt, dann gibt es irgendeinen Bettler, es gibt eine Hexe, es gibt aber einen Priester, und jeder trägt ein bisschen was dazu dabei. Man darf es jetzt aus der Geschichte aber nicht zu viel erwarten, das heißt, die sind in Diablo deutlich dichter, oder auch in anderen Titeln, Es ist mehr oder weniger nur Mittel zum Zweck, um das Ganze voranzutreiben.
0: Zurück zum, zum Crafting-Aspekt. Eine der Sachen, die dieses Spiel auch fundamental von Diablo unterscheidet, ist, dass man eben essen muss, weil sonst ähm, wird der Wikinger hungrig und, und nörgelt und verliert irgendwann Lebenspunkte. Ähm, es ist das ein, ein Punkt, den ich zumindest über die, sage ich mal, erste Hälfte von unserem Spiel sehr lästig gefunden habe, bis äh, wir dann einfach so eine derartige, ähm, einen derartigen Vorrat an Ressourcen gehabt haben, dass es wurscht war, weil Essen dann im Wesentlichen draus bestanden hat, gelegentlich im Inventar einen Gegenstand anzuklicken, der dann eine Weile gehalten hat. Bei solchen Mechanismen denke ich mir dann immer, ich habe da hin und wieder das Gefühl, die werden eingebaut, damit der Spieler halt beschäftigt ist und weil er einem Gameplay technisch nichts Besseres eingefallen ist. Das geht mir bei anderen Spielen auch so, da gab es ja wie Happy View, auf dem ich mir viel erhofft habe, wo mir auch das ganze Crafting furchtbar vom Sack gegangen ist. Aber bei, bei dem Spiel ist es vor allem, ist es vor allem eben... In der ersten Phase des Essen gewesen. Wie, wie siehst du
1: das? Ähm, ja, wie du, wie du richtig sagst, es ist nicht nur das Essen, es ist auch die Ausrüstung ähm, davon betroffen. Das heißt, man hat Spitzhacken, man hat ähm, Äxte zum Bäume man hat Schwerter, Rüstungsteile ähm, in verschiedenen ähm, Ausprägungen, also angefangen Helme, ähm, Rüstungen, Schuhe und so weiter. Und all diese Teile sind nicht sehr stabil, das heißt, man freut sich, dass man jetzt dann zusätzlich zu seinem nackten Leib noch eine Kupferrüstung hat und nach zehn Schwertschlägen gefühlt ist die total zerstört und man kann sie auch nicht reparieren. Ähm, dann ist der Typ ähm, an einem Tag zehn Ochsen und hat immer noch Hunger, weil jeder Axthieb ihm einen Punkt von seinem Essensleistall ähm, abzieht und... Er frisst halt wie ein Loch, das ist unglaublich nervig. Das ist bei unserem ersten Spiel ganz am Anfang uns immer wieder zum Verhängnis geworden, weil wir einfach hungrig herumgelaufen sind. Nur wenn man das Ganze jetzt dann weiß, wie die Mechanik funktioniert, eben bei der Singleplayer-Partie, die ich dann nachher selbst versucht habe, ist es dann deutlich einfacher gegangen. Das heißt, das, die, diese Mechanik, wenn man sich an die gewohnt, dann ist das eigentlich ganz gut zu handhaben. Das ist vergleichbar mit Minecraft, wo auch das ähm, Crafting der Rüstungen bzw. der ähm, Essensbalken relativ schnell runtergeht, wenn der Typ, der Steve, bei Minecraft einfach nur ein Stück erlauft oder von Gegnern getroffen wird. Wobei bei Minecraft kann man wenigstens die Rüstung reparieren. Ähm, nur wenn man dann weiß, wie die Mechanik funktioniert, tut man sie viel leichter, diesen Lebensbalken aufrechtzuerhalten. Man weiß, ähm, wo man Dinge kriegt, um vernünftige Nahrungsmittel herzustellen. In dem Fall muss man in die Stadt gehen, Gewürze kaufen, dann kann man Fleisch vernünftig zubereiten und muss sich nicht irgendwie vom Bohneneintopf ernähren, wo man gefühlt 200 Stück davon essen muss, um einmal satt zu werden. Aber was mich da mehr stört, ist, dass das Zeug irgendwie alles dasselbe ist. Es gibt zwar so 30, 40 verschiedene Gerichte, die man zubereiten kann und Rüstungen in verschiedenen Qualitätsstufen. Es gibt Kupfer, es gibt Eisen, es gibt Silber, Gold, Mithril. Drachenrüstungen, alles Mögliche, aber im Grunde läufst du dann sowieso nur mit denen herum, die dir am meisten Rüstungspunkte bringen und diese ganze granulare Abstufung zwischendrin hat kaum einen Sinn, weil sobald du in deine Mine reingehst, baust du einfach ab, was du findest und baust das Beste, was du davon bekommst und du hast nicht irgendwie eine kurze oder mittelfristige Notwendigkeit dass du überhaupt billige Rüstung kaufst oder billige Ausrüstungsgegenstände. Ja,
0: wir sind ja, glaube ich, von von was, Stahlrüstung oder so ziemlich direkt auf, auf Mitril umgestiegen. Ich kann mich nicht erinnern, dass man besonders oft jetzt mit Silber- oder Goldrüstungen herumgelascht sind. Also das stimmt schon, was mir ein bisschen am Nerv gegangen ist, dass sich das Spiel vielleicht ein bisschen zu sehr an, an Minecraft anlehnt, weil es gibt eine derartige, also allein an Kochzutaten schon derartig viele Dinge, und dazu kommen dann noch ähm, irgendwie Höhlenpilze und Edelsteine und und äh, Tierbestandteile also ich weiß nicht das müssen ja hunderte ähm, Ingredienzen sein die man da vercraften kann zu diversen Dingen ähm, ich muss sagen ich finde es ein bisschen übertrieben auch im Lichte dessen das ist das Inventarmanagement also jetzt nicht für das eigene persönliche Inventar sondern für ähm, den eigenen Clan äh, sage ich mal so semi-optimal ist, weil das wird über Kisten organisiert, die man sich quasi selber einteilen muss und es gibt keine intelligente Mechanik, die jetzt irgendwie Gegenstände, die man schon hat, auf bestehende Stapel dieser Gegenstände drauf wirft, wenn die nicht in der Kiste sind, die man gerade geöffnet hat. Obwohl man von einer Kiste aus Zugang zu allen anderen Kisten hat. Es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn und ich habe das immer extrem fummelig gefunden, diese Inventar-Herumschieberei.
1: Ja, ich glaube, das haben wir falsch gemacht. <lacht> das hat mich auch gestört. Wir haben am Anfang ja die Notwendigkeit gehabt, da irgendwie alles schön zu sortieren. In einer Kiste sind die Essenszutaten, in der nächsten Kiste sind Pilze, in der nächsten Kiste sind dann die fertig gekochten Nahrungsmittel, dann sind Rohstoffe drin, dann sind Alchemiezutaten und so weiter, um Tränke zu brauen. Ist völlig irrelevant. Wenn du das Ding ausnutzt und seine Mechanik verstanden hast, gehst du einfach durch die ähm, Wildnis, sammelst alles auf, was du irgendwie finden kannst, hackst alles um, was du irgendwie finden kannst, tötest alles, was du irgendwie finden kannst und klickst auf diesen Button Transfer All to Chest, dann ist alles drinnen und du kümmerst dich nicht um Sortierung, das ist völlig egal, weil du bei jedem Item einen Tooltip hast, du weißt, wie viel du verfügbar hast, du hast immer, egal wo du stehst... Ähm, global alles zur Verfügung, also sobald es in der Kiste drinnen ist. Ja, Aber das wird, doch spätestens,
0: das wird doch spätestens dann unlustig, wenn du Dinge aus der Kiste rausnehmen musst. Die musst du
1: niemals rausnehmen.
0: Naja doch, wenn du fertige Nahrungsmittel, die du jetzt speicherst für andere, die musst du irgendwann rausnehmen zum Beispiel.
1: Ah, ja, gut, das ist im, im, im Grunde... Rüstungen, Waffen, whatever. Das, das ist im Grunde... Dann relevant, wenn du tatsächlich ähm, Rollenverteilung hast. Einer kümmert sich um Nahrung, der andere kümmert sich um, um dieses. Das macht aber auch keinen Sinn, wenn du. Also das heißt, wäre mir das die ganze Zeit
0: falsch gemacht, weil das, das Spiel nie erklärt hat, wenn man es richtig macht.
1: Richtig, genau. Also im, im, im Grunde ist es, ist es so, wenn du zur Küche gehst, einfach craftest, was du essen willst. Das landet in deinem Inventar, das bleibt immer drinnen. Du schmeißt das nie raus, das ist völlig egal. Und der nächste geht hin, macht genau dasselbe. Ähm, Du, du kannst nachher quasi äh, die Skelette und die Bären und alle Tiere, die so herumlaufen, einfach mit Essen zumüllen. Du bräuchtest eigentlich nicht einmal Waffen, so viel hast du nachher. Ähm, aber um da jetzt auf etwas anderes zurückzukommen, ich habe vorher vom, vom Einsammeln gesprochen, du rennst einfach durch die Wildnis und sammelst ein. Ähm, bei den meisten Spielen ist es so, dass du auf Dinge klickst, die werden dann gehighlighted, blau umrandet oder wie auch immer. Ähm, dann kannst du sie aufheben dann gibst es in dein Inventar, wenn du kämpfst, klickst du den Gegner an, du tötest ihn. Bei Niffelheim ist es so, du gehst mit A und D links und rechts und es gibt für Aufheben und für Angreifen und für Abbauen Fällen wie auch immer Shortcuts. Aufheben ist Leertaste, das heißt, sobald du in der Nähe eines Gegenstandes bist, du drückst Leertaste, hebt du das Ding auf. Wenn du in der Nähe eines Gegners bist, drückst du F und du greifst den Gegner an. Das Kampfsystem ist eigentlich immer nur F gedrückt halten. Das Aufhebesystem ist, halte die Leertaste gedrückt und Bäume fällen und in Minen etwas abbauen, ist halte E gedrückt. Was du also machen kannst, ist einfach E, F, Leertaste gedrückt halten und dann entweder A oder D zum Links und Rechts gehen, weiter drücken und der Maxel läuft dann noch links oder nach rechts und sammelt alles ein, tötet alles, was er irgendwie finden kann. Das heißt, das Spiel ist von der Komplexität dann, sobald du eine gewisse Stärke hast und es zwei, drei Tage gespielt hast, also in Echtzeit sind das vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten, ähm, bist du so stark, dass du eigentlich nur mehr drei, vier Tasten halten musst und quasi das Spiel spielt sich allein, du schaust nur nicht mehr zu. Also wenn man es dann verstanden hat, macht das Spiel eigentlich kaum noch Spaß.
0: Also weil es dann einfach mehr zu so einer Art Looting Simulator wird,
1: Genau, es spielt sich selbst, Das ist so wie, wie wenn du in, in PUBG oder ähnliches auf Miramar mal wieder ähm, ohne Auto vier Kilometer laufen musst und einfach nur Autorun aktiviert hast und dich zurücklehnst und wartest, was so passiert und hoffst, dass du nicht über den Haufen schießt. Ich meine, also das das, ist, man, dazu muss man sagen, das Spiel versucht, das ja, ab, ähm, versucht ja
0: Abwechslung zu schaffen. Da gibt es ja einerseits diese Quests von der Hexe oder sonst irgendwem oder den Todespriestern, die, wenn man sie nicht erfüllt, wird man halt bestraft. Nur diese Bestrafungen sind halt, ja, okay, das spektakulär ist dieser große Skelett, das zu dir kommt, das ist dann aber noch irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden Spielzeit auch nicht mehr so der große Gegner. Und dann gibt es auch eine Dürre und diese Dürre, ja, die vermindert halt deinen Schaden und vor allem sorgt sie dafür, dass nicht mehr das hat weniger Dinge wachsen und weniger Tiere herumlaufen. Äh, du wirst hungriger. Und du wirst hungriger, nur das ist halt eben auch, glaube ich, nach diesen 20 Minuten quasi ähm, ist man eh schon so effizient und, und aufgestockt mit Zeug, dass es das völlig egal ist. Ähm, also die größte Herausforderung sind, glaube ich, im Endeffekt dann äh, diese, diese ganzen äh, Bossgegner gegner im, in den Dungeons, über die man auch diese Asgard-Fragmente kriegt, die man alle sammeln muss, wenn man nach äh, Asgard möchte. Äh, mit denen hatten wir dann aber auch Probleme. und ähm, Also die sind eigentlich cool, diese Gegner, grafisch sehr schön und alles, ja. Aber sie wiederholen sich sehr oft, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach gibt es auch ein dezentes Balancing-Problem. Bei uns hat es sehr konkret Spinnen betroffen. Wie siehst du das?
1: Das Balancing-Problem ist bei uns, glaube ich, deshalb aufgetreten, weil wir es falsch gemacht haben. auch oh, Mal wieder. Was <lacht> uns das Spiel natürlich ja. nicht erklärt hat. Da wir dann nach einigen Suchen im Steam-Forum... Ähm, den Hinweis bekommen. Es ist so, ähm, wie du schon angesprochen hast, es gibt Asgard-Fragmente, da gibt es ein Portal, da muss man dann ich, 22 Fragmente einsetzen und jeder Boss hat die Chance, dass es beim Sterben äh, mit 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit so ein Fragment droppt. Ähm, wenn man so ein Fragment hat, klebt man das rein und wenn man es reingeklebt hat, ähm, holt man das nächste Fragment oder man holt gleich mehrere und klebt sie rein. Es ist allerdings so, dass diese Fragmente nur droppen, wenn die Storyline vorangetrieben wird. Was man aber nicht merkt, weil die droppen einfach so und irgendwann später droppen dann keine mehr. und Du kannst es eben nicht erkennen. Also das ist vor allem das, das letzte droppt dann nicht. Naja, das, das droppt
0: war, erst, wenn man den Handlungsstrang oder diese ganzen Quests alle abgeschlossen hat.
1: Ja, das, das war zufällig, dass es bei uns das letzte war. Das kann auch zwischendrin schon passieren. Also Ich habe das im Singleplayer, wie gesagt, nachher nochmal ausgetestet. Es ist so, dass man eben die Quests von diesem Raben, von dem Priester, von dem Bettler ausführen muss. Und sobald die alle sagen, ich habe keine Quests mehr, die ich dir geben kann, ähm, ist es möglich, dass alle Fragmente droppen. Wenn du bestimmte Quests nicht abgeschlossen hast oder keine abgeschlossen hast, dann droppen irgendwann keine Fragmente mehr. Du weißt aber nicht, warum das so ist, weil das Spiel eben das nicht sagt oder nicht ansatzweise irgendeinen Hinweis darauf gibt. Ähm, das heißt... Was bei uns eben passiert ist, wir haben genau einen Quest nicht gemacht gehabt von Bettler, glaube ich. Ähm, und dann sind wir vier Stunden herumgelaufen und haben einen Boss nach dem anderen erledigt. <lacht> und und bei, meistens bei Spinnen gestorben. Genau, meistens bei Spinnen gestorben. Und das Balancing-Problem, das da aufgetaucht ist, ist eben, äh, jedes Mal, wenn du einen Boss tötest, wird der nächste Boss desselben Typs ein paar Prozent stärker. Das Aber heißt, war, war das nicht nur, wenn,
0: wird, ist das nicht nur, weil ich habe ja auch im Forum rumgelesen, ist das, passiert das nicht nur, wenn der Boss ein Asgard-Fragment rauslässt?
1: Nein, das passiert immer, auch okay. wenn du ihn einfach so tötest. Das, das ist das
0: Das heißt, die Running Theory ist dann, dass wir ganz einfach am, am Anfang sehr viele Spinnen-Endbosse umgehaut haben und genau. die dann überproportional stark waren.
1: Ja, was dann auch noch dazu kommt, die Stärke der Gegner richtet sich danach, wie viele Mitspieler du hast in, in deinem Clan quasi. Das heißt, wir haben ursprünglich zu viert gespielt, der Thomas und der Konrad haben ja mitgespielt. aber Dann dann haben sie uns sträflich im
0: Stich gelassen, das möchte ich hier ausdrücklich anmerken.
1: richtig. Schande über euch. Das heißt, wir haben eigentlich zu zweit gegen Gegner gespielt, die für vier Spieler gedacht waren. Ähm, wenn man im Singleplayer spielt, ähm, dann sind die Gegner deutlich einfacher. Das heißt, ich habe keine Probleme gehabt, jetzt Spinnen am laufenden Band zu erledigen. Ich bin ein, zwei Mal gestorben, aber nicht äh, wie, wie wir das hatten, dass man bei der Spinne gewon hittet wird und immer instant tot ist. Was aber es
0: waren auch, auch nur die Spieler. Ich muss sagen, die ganzen anderen Gegner waren ja teilweise lächerlich einfach. Die, die haben ja dann selbst später... Äh teilweise alleine besiegt.
1: Ähm, ja, das, das liegt daran, dass wir einfach so viele Spinnen am Anfang wahrscheinlich erledigt haben, die uns dann irgendwann quasi...
0: Ähm, aber worauf ich, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass die Endbosse daran gemessen, dass wir quasi eigentlich gegen Bosse für vier gespielt haben, dann wieder sehr leicht sind irgendwie. Mhm,
1: das ist richtig, ja. Es ist jetzt ähm, auch so, dass das, das Spiel jetzt nicht primär gedacht ist, dass man Alleine spielt. Also, eigentlich sollte man dann bei den anderen Ländereien, es gibt ja vier, hast du am Anfang schon gesagt, ähm, Bots hinzufügt oder gegen andere spielt. Und das Ziel ist eigentlich kompetitiv so schnell wie möglich das Asgard-Portal zu öffnen, ähm, beziehungsweise die, den Toten, beziehungsweise eben die Basis der anderen zu zerstören. Ähm, ich habe das im Singleplayer eben heute Nachmittag ausprobiert, hat ungefähr Drei Stunden sowas gedauert, dann hatte ich das Portal offen, war durch und fertig. Das heißt, es braucht nicht 15 Stunden Spielzeit, wie wir das zu zweit gebraucht haben und ewig langes Grinden, sondern es geht tatsächlich sehr, sehr schnell und das ist eben eine ja, längere, durchgehende Runde, wenn man da mehrere Leute hat die gegeneinander spielen, dass man einfach kompetitiv kleine Runden spielt.
0: Okay, das wirft halt das Problem aus, dass man dann im Idealfall zumindest acht Leute braucht, damit man entweder eben vier gegen vier oder zwei gegen zwei gegen zwei gegen zwei spielt. Das ist, glaube ich, bei der Spieleranzahl, die das hier hat, wenn man da keine festen Gruppen in der Größe hat, die das alle spielen wollen, ein bisschen traurig, weil es sind auch nie besonders viele Server online, muss man sagen, oder Spieler online. Ja,
1: wo, wobei das Spiel jetzt relativ neu ist. Also es ist jetzt seit, was nicht, seit 2016, glaube ich, im Early Access, jetzt ist es offiziell released worden. Ähm, das heißt, es, es werden sicher die ein oder anderen ähm, Spieler dazukommen, wobei jetzt rein vom ähm, ja, von von ähm, am, am realistischen Standpunkt betrachtet, es ist jetzt nicht unbedingt das, das klassische, kompetitive Spiel, das man lange spielen wird. Es ist jetzt, wie gesagt, kein Diablo mit Langzeitmotivation. Ähm, es ist ein sehr schönes, atmosphärisch gutes Spiel. Es ist kurzweilig für die Zeit, die es dauert. Es ist nicht übertrieben teuer, aber es ist kein Spiel, wo ich, wo ich denke, das spiele ich jetzt drei Monate lang jeden Abend eine Partie gegen einen neuen und schaue, wer gewinnt. Also.
0: Und im ernsthaftes Tutorial. Aber weil du, weil du gerade sagst, es war Early Access und ist vor kurzem released worden. Ich muss gestehen, dafür finde ich äh, einige technische Dinge in diesem Spiel äh, lächerlich buggy. Also wirklich lächerlich buggy, es gab dann Netcode-Probleme, wo, wo, wo Leute gemeinsam, wo wir gemeinsam in einer Mine waren in unserem Dungeon und ähm, du hackst dich durch die Wand, die bei mir einfach nicht da ist ich kann einfach durchlaufen ähm, äh, oder ich tauche auf, ich kann mich nicht mehr bewegen und ich muss die Karte wechseln, bis ich mich wieder bewegen kann, oder ich tauche tauch auf und kann nur noch ohne Bewegung links und rechts schweben, aber du siehst mich nicht einmal Mhm. Also ah, es am, am laufenden Band solche Dinge. Ich finde ich find, dieses Spiel dafür, dass das jetzt final, ist, das ist es ein technisches Debakel teilweise. Ja, ich habe
1: ich hab das auch ähm, mir angeschaut. Es ist so im, im Early Access, wenn du schaust, was es da an, an Leuten gibt, die das Ganze tatsächlich gespielt haben, wenn du auf YouTube suchst, Let's Player oder Ähnliches, ähm, du findest vier, fünf Leute, die das gemacht haben. Und ich denke, der Entwickler hat einfach quasi null Feedback zu seinem Spiel. Und jetzt, wo es release ist, spielen das doch ein paar hundert Leute. Ja, ich, ich bin Und da aber schon auf dem Standpunkt,
0: dass man Dinge nicht als finale Version bezeichnen sollte, mit diesen Zustand <lacht> haben. Weil da ja, ist, ist ja echt der, der Netcode von PUBG noch besser als das.
1: Ja, das, das muss man auch fairerweise sagen, dass selbst Branchengrößen Bananensoftware ausliefern, ob das jetzt Electronic Arts ist oder, oder Tencent oder ja, Bluehole eben, ähm, du bekommst einfach Software, die beim Kunden nachreift und da kann man jetzt dann einem Ein-Mann-Entwickler keinen Vorwurf machen. Natürlich, ja, aber
0: der bricht sich halt das Genick damit, weil wenn er eh schon eine kleine Spielerbasis hat, weil er halt ein kleines Studio ist, das jetzt nicht, nicht besonders viel Marketing betreiben kann mit einem nischen -Game, wie man dann ehrlich auch noch sagen muss, und dann liefert er das aus und dieser Netcode ist so kaputt, da wird es vielleicht eher kein großer kommerzieller Erfolg?
1: Ach, das, das ist unzweifelhaft richtig. Es ist ja, es ist aber so, ähm, in den letzten Tagen ähm, hat das Spiel einige Patches bekommen, das heißt, da kommen täglich kleine Patches raus und fixes, der ist sehr aktiv in, in, im Steam-Forum ähm, beziehungsweise auf der Community Page dabei und patcht dort tatsächlich Sachen, also diese, diese Sachen, die du beschrieben hast, du connectest, kannst dich nicht bewegen, musst disconnecten, wieder connecten. Das hat er innerhalb ein paar Tagen gefixt gehabt. Das
0: finde ich gut, aber gestern bin ich ja immer noch durch irgendwelche Wände gelaufen, die bei mir ja, nicht genau. waren.
1: Was natürlich auch interessant ist, wenn du Gegner siehst, die ich nicht sehe oder umgekehrt, oder du tötest einen Gegner. Ja, oder du hast, Tage, du,
0: du hast tagelang irgendwelche Dinge nicht aufheben können von Gegnern, die du erschlagen. Ja, hast. genau,
1: das hat er auch gefixt, das war super. Wenn <lacht> mir jemand anderer hinter mir nachlaufen müssen, um Dinge aufglauben. Ähm, ja, also man, man muss ihm zugutehalten, er, er reagiert schnell, er fixt die Sachen schnell und natürlich macht kein gutes... Ich hoffe, dass ihm,
0: ich hoffe, dass ihm das gelingt, weil ich, meine, ich freue mich immer über innovative Indie-Games und es hat jetzt einige sehr gute Aspekte auch. Aber ehrlich, da halte ich schon fest, so kann man das nicht als Final rausbringen.
1: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Da bin ich bei dir. Was... was ist deine Meinung letztlich zur, zur Langzeitmotivation, ist das ähnlich wie bei mir, dass du denkst, man kann da nicht lange damit Freude haben, sondern es ist eher kurzweilig und sein Geld wert oder überhaupt nicht wert? Ich muss sagen, ich tue mir da jetzt
0: schwer, was, was, äh, was Definitives zu sagen, weil eben, wie gesagt, du hast es im Singleplayer gespielt, ich nicht. Du weißt, dass das Ganze viel schneller und kurzweiliger geht. Mir ist dieser Grind bei unserer äh, unnötig langen Session am Ende schon furchtbar auf den Nerv gegangen. Ich habe eh stundenlang durchgesodert dabei. Ja, ich weiß Und vielleicht ist das so ein Spiel, wo ich mir denke, okay, ja, wenn, wenn wir jetzt wissen, wie es geht und Leute finden, die vielleicht noch mitspielen, dass man das 2 gegen 2 spielt oder so, also, dann gebe ich dem vielleicht in ein paar Wochen noch einmal eine Chance. Aber jetzt, so nach dem ersten Durchgang, habe ich ein bisschen das Gefühl, ich habe alles gesehen und ich muss es jetzt so schnell eigentlich nicht noch einmal wiedersehen, weil ja irgendwie, es ist nicht auch nicht hundertprozentig mein Typ Spiel, weil ich, weil ich einfach diese übertriebenen, oder diese, diese dieses Crafting mit den 100.000 Zutaten, das ist nichts, was mich übermäßig anspricht, was für mich okay ist, wenn es ein kleiner Teil von einem Spiel ist, aber deswegen spiele ich auch solche Dinge wie, wie Minecraft oder, oder Rust nicht, weil ich, das ist einfach nicht mein Typ Spiel. Äh, ja, also vielleicht in ein paar Wochen, aber vorerst habe ich jetzt keinen, kein Bedürfnis, das nochmal zu spielen. Wie schaut es bei dir aus? Oder du hast gemeint, auch nicht?
1: Ja, bei mir, bei mir wird es auch eher weniger sein, also im Singleplayer ein bisschen so, so zwischendurch, weil es eben, eben doch einige Dinge gibt, die recht schön zum Anschauen sind, ähm, auf die man dann, dann immer wieder aufmerksam wird. Das heißt, wenn man einfach auf den Hintergrund schaut, während man da einfach quasi so mit paar Tasten gleichzeitig halten, durchgrindert und eben eher passiv spielt, ähm, sieht man einfach Details im Hintergrund. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr liebevoll gezeichnet, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, der Arzt und ist großartig, absolut großartig. Ja. Und von von der Seite her ist es, ist es, wenn man das mit Casual Games vergleicht, die sowieso immer dasselbe sind wie jetzt zum Beispiel Klassiker Candy Crush oder ähnliches, da spiele ich hundertmal lieber... Ähm, eben niffelheim oder vergleichbare Spiele, ist, dass ich da sinnloserweise immer wieder auf dieselbe Taste drücke und mit irgendwelchen Bling-Bling-Geräuschen zugemüllt werde. Ähm, rein was die Kosten angeht, das kostet glaube ich jetzt um die 17 Euro. Ähm, für mich persönlich zu hoch. Wenn ich mir da Spiele anschaue wie Terraria zum Beispiel, ähm, wo man deutlich mehr kann, ähm, deutlich flexibler ist und in, in vorgefertigte Bahnen ähm, gezwängt wird, weil die Dungeons eben bei Niffelheim doch alle fest definiert sein. Das heißt, man kann nicht selbst in irgendwelche Richtungen graben, wo man gerade möchte. Ähm, Würde ich sagen, das Spiel ist zu teuer, um ungefähr 10 Euro. Wenn es vielleicht einmal meinem Sale ist, ähm, kann man da getrost zuschlagen. Man hat ähm, sicher 10, 20 Stunden Freude mit dem Spiel, wenn man alles sehen will, was es da so gibt und alle Welten sich anschaut. Ähm, auch wenn man alleine spielt, nicht kompetitiv. Und ähm, dann kann man ja schauen, ob sie vielleicht jemand findet, mit dem man dann weiterspielen möchte. Aber rein, wie du schon sagst, der Artteil ist, ist phänomenal. Allein der ist es wert, angeschaut zu werden. Wenn man jetzt ins, ins Kino geht, sagen wir uns ehrlich, wenn ich, wenn ich 20 Euro ins Kino versenke, dann sitze ich nach zwei Stunden da, und gehe raus und denke mir, was zum Geier, warum habe ich für den Schwachsinn Geld ausgegeben? Die warum habe ich
0: Independence Day 2 geschaut? <lacht> die Frage stelle ich mir bis heute, ob ich es mal irgendwie lustig mache, über den Film zu schimpfen.
1: Ja, also ähm, für Wikingerfreunde, für Freunde von schön gezeichneten und stilvollen Geschichten, welche, die sie im Hintergrund einfach mit angenehmer atmosphärischer Musik berieseln lassen wollen, jetzt nicht eher auf ein stressiges, taktisch durchdesigntes Spiel stehen, sondern ganz, ganz leichte Enthaltung brauchen. Ähm, interessant wird es auch für Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind. Ich ähm, würde sagen, so ab zehn sowas in die Richtung kann man das schon ähm, vernünftig spielen. Ich weiß nicht, ob es eine offizielle
0: Altersfreigabe denn? hat, Das sollte man natürlich um, im Zweifel beachten.
1: Ja, die gibt es nicht. Aber auch wenn es eine Altersfreigabe gibt, liegt es immer im besten der Eltern. Das heißt, man muss sich das anschauen. Es ist jetzt Skelette, Wölfe, ist ein bisschen gruselig. Das heißt, das sollte man unbedingt dann Fünfjährigen davor setzen. Aber wie gesagt, so zehn wird in die Richtung gehen. Wenn man Minecraft spielen kann, kommt man mit dem auch zurecht. Und vor allem wird ein Kind oder vielleicht auch ältere Personen, die mit, mit Spielen nicht in Kontakt kommen, Sonst ähm, eben durch die, die Steuerung nicht überfordert. Das ist wirklich extrem einfach ist. Du musst quasi wirklich nur ein paar Tasten halten und gelegentlich immer ein paar Tränke rein spammen, damit du nicht sofort krepierst. Also für Spieler, die motorisch vielleicht eingeschränkt sind, das heißt Menschen, die, die einfach mit am, am Shooter oder mit einem ähm, schnellen Spiel nicht zurechtkommen. Also Potenzial gibt es da sicher viel, aber wenn man jetzt, wie gesagt, einen actionreichen Titel erwartet mit hoher Spieltiefe und Ähnlichem, würde ich eher die Finger dann davon lassen.
0: Ja, dem, dem schließe ich mich eigentlich weitestgehend an. Äh, man muss eine gewisse Vorliebe auch für Crafting mitbringen, da kann man sicher Freude an dem Spiel haben. Ähm, und ja, also alleine der Artstyle, der wirklich super ist und auch der tolle Soundtrack sind auf jeden Fall einen Zehner wert, wie das Siege schon gesagt hat. Ansonsten ja, muss man natürlich diese Form von Spiel einfach mögen und als Bonus vielleicht auch äh, irgendwie so nordische Mythologie mögen. Das freut man wahrscheinlich besonders. Ähm, ja, abwarten. Ich hoffe, dass das Game noch besser wird und dass es vielleicht auch noch eine ähm, ernsthafte Hintergrundgeschichte bekommt, der man folgen will. Also besonders für den Singleplayer wäre das ja cool, wenn man da ein wenig was hat, an dem man sich erzählerisch anhalten kann. Ansonsten wünsche ich dem Entwickler natürlich viel Glück, vor allem, dass er diese ganzen technischen Probleme, die es immer noch gibt, in den Griff kriegt. Und ja, ich glaube, damit entlassen wir euch wieder aus dem Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich wir hoffen, ihr hattet Spaß und wart gut unterhalten und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir über Games plaudern. Dann habt doch einen oder schönen nicht, Abend.
1: Oder eventuell nicht über Games. Es ist vielleicht mal wieder an der Zeit, etwas äh, Populärkulturelles aufzu, ähm, aufzumachen, anzuschauen. Möglicherweise gibt es da auch andere Dinge, die wir in der nächsten Zeit beleuchten werden. Wir sind ja innovativ und so. Ja, natürlich. Moderne, neue Medien. Internet. <lacht> Na gut, also, liebe Hörerinnen und Hörer, habt einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.